1: Buenas tardes, uh, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a estas uh, charlas que intentan exponer algunos de los temas que podrían ser interesantes um, enfocados desde el punto de vista de, del Dharma. Siempre aclaro que el Dharma es un camino, es un método, es un sendero um, que en una serie de métodos que nos permiten descubrir o redescubrir qué son nuestras emociones, cómo funcionamos en el mundo cómo interactuamos con la gente, por qué a veces estamos tristes, alegres, esperanzados, decepcionados y otra serie de elementos que son importantes en nuestra vida, que construyen nuestra realidad y que vale la pena conocer. Una de las cosas que se plantean ahora en esta, en esta charla va a ser justamente pues, esa especie de presencia constante de la culpabilidad. Básicamente, en muchos contextos culturales, sobre todo con ciertas influencias religiosas, se pone mucho énfasis en la culpabilidad. La culpabilidad tiene, tiene un, un alto índice de presencia en nuestra vida diaria, no sé por qué, creo que sí, que todos lo sabemos, más o menos, y además resulta que se usa como una especie de arma arrojadiza, ¿no? o para, para herir a otros o simplemente para herirnos a nosotros mismos. Y el planteamiento de esta charla es muy simple, pero al mismo tiempo parece simple, pero es muy profundo, porque está planteando una alternativa a la culpabilidad. Y esa alternativa, que podemos, de la que podemos hablar uh, y de la que hablaremos ahora, eh, tiene el término de responsabilidad. Algo que es diferente a la carga de la culpabilidad y que permite comprender cómo nos interrelacionamos todos los seres, nuestras emociones, nuestras conductas y nuestras formas de hacer en la vida. ¿Cuál es el problema que tenemos para poder, primero, manejarnos con la culpabilidad? Uno de los problemas que tenemos es que, a través de nuestra educación durante muchos años, y el contexto, como decía, sociocultural, se nos ha marcado enormemente eh, eh, la pauta, el hábito eh, mental y psicológico de actuar con la culpabilidad. Hay algo que has hecho mal, eres culpable. Hay algo que alguien hace mal, eres culpable. Si nos fijamos, en la sociedad actual uh, hay muchos uh, medios de comunicación, programas, reality show, en, en, en las redes sociales, pues aparecen muchas tendencias donde se aplica esta culpabilidad. Vamos a hacer un debate sobre uh, quién es el culpable del cambio climático. Entonces estamos buscando uh, más que las causas, los culpables. Uh, ¿Quién es culpable de cualquier situación social que creamos que es imprescindible arreglar? pues entonces debe ser un poder oculto o un poder establecido o una estructura determinada o, o los contrapoderes, ¿no? los, anti, los antisistemas o los a, a favor de sistemas y creamos entonces con la culpabilidad una especie de campo relacional donde se mantiene el conflicto constantemente. Pero no nos quedamos ahí, decimos, uy, qué cansada estoy, qué cansado estoy, gasto mucha energía. No, no nos quedamos ahí, sino que además creamos también unas batallas internas uh, uh, dentro de nosotros, pensando si soy culpable, por qué soy culpable, justificando la culpabilidad, o simplemente, <coughs> pues, haciéndonos daño a través del de peso de la culpabilidad. Si nos fijamos, en realidad deberíamos preguntarnos, ¿qué me aporta la culpabilidad? ¿Para qué me sirve? Analicémoslo así de simple. No hace falta ser demasiado uh, en enrevesado en esto. ¿Para qué sirve la culpabilidad? ¿Cuál es la funcionalidad de la culpabilidad? ¿A mí me sirve para ser más feliz? Primero, la culpabilidad no sirve para ser más feliz. Esto es un problema. La culpabilidad no aporta ningún elemento adicional que nos uh, pueda, en cierto modo, enriquecer la vida. En absoluto. La culpabilidad no nos aporta ningún tipo de mmm, beneficio material, tampoco. La culpabilidad eh, tampoco aporta ningún elemento eh, conductual, mental, ningún elemento emocional que permita, de alguna manera, vivir mejor. Tampoco aporta esto. Entonces, no me está aportando ninguna ventaja personal. Es más, la culpabilidad, cuando la utilizo hacia mí mismo, por mis acciones, por mis situaciones y demás, crea una cantidad de conflictos emocionales muy importantes en mi interior. Por lo tanto, lo que está aportando la culpabilidad, en el fondo, no es nada positivo, sino más bien una gran parte de elementos negativos que originan en mí un conflicto interior importante. Si analizamos la culpabilidad socialmente, también podemos decir, bueno, vamos a ver, Ah, tenemos dos o tres eh, situaciones, pongamos en nuestro entorno inmediato, el entorno profesional o laboral. Tenemos dos o tres personas que se están culpabilizando constantemente, o en el entorno familiar. Tenemos dos o tres familiares que se están culpabilizando unos a otros constantemente. ¿Qué aporta realmente en beneficio de ese colectivo, sea familiar o profesional? Nada. Lo que sí aporta... Por decirlo de alguna manera, ¿qué aporta? Positivo, nada. ¿Qué está aportando? Un nivel de conflictividad que no permite realmente establecer unas bases de diálogo o unas bases mínimas que permitan llegar pues, a, un, a un tipo de eh, solución constructiva para el colectivo, sea familiar o sea profesional. La culpabilidad, entonces, si la analizamos tanto a nivel personal, individual, como a nivel social, estamos viendo que no sirve más que para crear conflicto o para ralentizar nuestras capacidades o para ralentizar nuestra mm, capacidad de transformación y superación de un conflicto. La culpabilidad forma parte del mecanismo conflictivo que tenemos en la sociedad y que tenemos también incrustado en nuestro interior. La cuestión es la siguiente. ¿Realmente uh, queremos vivir uh, a través del conflicto? ¿Queremos vivir a través de uh, las peleas, las diferencias? ¿Queremos, uh, ¿Queremos mantenernos en un mundo donde todo, toda relación esté condicionada por el efecto de la culpabilidad? Seguramente no. Pero habrá personas que dirán, bueno, entonces nadie es culpable... Entonces, todo lo que hacemos no tiene ningún tipo de eh, contraprestación. Entonces, todo lo que hacemos, eh, sea bueno o malo, como no hay culpables, no estoy hablando en absoluto de esto. No estoy diciendo que, eh, los personas, que las personas sean, no tengan ningún tipo de responsabilidad respecto a lo que hacen, lo que dicen o cómo se comportan. Lo que estoy diciendo es que no deberíamos convertir esa responsabilidad en un peso de culpabilidad. El peso de culpabilidad, que es la exageración, que es la deformación de la responsabilidad, es lo que nos lleva a inhabilitarnos a nosotros emocionalmente, conductualmente, y a inhabilitar también las relaciones sociales, al nivel que sea, manteniendo entonces, por culpa de esta culpabilidad, el conflicto constante, la diferencia constante, la, eh, el castigo a quien es culpable o el castigo hacia mí misma o hacia mí mismo por ser culpable. El budismo plantea la cuestión de la siguiente manera. Si nos fijamos, el Dharma como camino, como método, es un sistema uh, extremadamente eficiente. No nos, uh, nos invita a perder el tiempo en aquellas cosas que nos hacen daño, sino que el Dharma nos está indicando constantemente que aprovechemos el tiempo en todo aquello que construye una vida que le da más sentido a nuestra vida y que nos permite entonces no caer en los hábitos, en las conductas y en las emociones que nos hacen daño o hacen daño a otros. El Dharma está buscando entonces la eficiencia en la gestión de la atención, de nuestras cualidades. Si nuestra atención está puesta en la culpa, perdemos una gran parte de nuestra atención en la culpa. Además... La culpa no nos trae nada positivo y por lo tanto finalmente toda la atención que ponemos en algo que no nos trae algo positivo trae como resultado kármico un efecto en, nuestro, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar y de sentir. Si nosotros dejamos de poner tanta carga negativa a través de la culpabilidad y en vez de usar la culpabilidad utilizamos la responsabilidad, esto entonces adquiere otro caliz diferente. Por ejemplo... Nosotros podemos decir que estamos en una familia, en una reunión familiar, donde los familiares, cada uno de ellos ha cometido errores, situaciones difíciles, complicadas, nos han portado bien, todo lo que más o menos todos sabemos. Podríamos intentar buscar entonces una uh, corresponsabilidad o una multiresponsabilidad. Significa que si es un conflicto de tres o cuatro personas, Todas las relacionadas con ese conflicto o con esos errores han participado por activa o por pasiva en ese tipo de error o de conflicto. Y la solución no está en mantener el conflicto, sino en saber reconocer qué cantidad o tipo de responsabilidad tiene cada uno de los familiares en ese conflicto o en ese error. Estableciendo el tipo de responsabilidad no para culpabilizar, sino para establecer el punto de referencia que debemos mejorar. Convertimos entonces un conflicto en una oportunidad. Convertimos el error en un sistema de aprendizaje que nos permite superar una situación conflictiva. Así, el, la corresponsabilidad, la multiresponsabilidad o simplemente la responsabilidad de lo que hacemos no es un sistema que dinamita nuestras capacidades, no es un sistema que nos aleja, de, de una manera más saludable de vivir las emociones o las situaciones sino que nos permite establecer eh, esa, esa, ese punto de conexión con aquello que estamos realizando yo soy responsable de eh, lo que he dicho ¿sí? que es diferente decir yo soy culpable de lo que he dicho hay una diferencia enorme soy responsable significa que, aunque no esté utilizando el término culpabilidad, sí reconozco el hecho en sí, lo que he realizado, y al reconocer puedo transformar. Es decir, la responsabilidad o asumir una responsabilidad no es asumir una carga, es asumir una capacidad, es asumir una posibilidad de establecer qué es lo que debo cambiar. Yo creo que este matiz es extremadamente importante. Yo creo que, a veces, nos hemos acostumbrado tanto a usar las palabras sin matizar, los conceptos sin matizar, que vale la pena, entonces, y lo digo desde el punto de vista del Dharma y del Budismo, establecer lo que durante 2.500 años se ha ido desarrollando respecto a un tema que parece muy trivial, muy, muy sencillo. ¿Responsables o culpables? Es muy importante. Nuestra sociedad, gran parte de nuestra sociedad, se basa en este elemento de culpabilidad. La culpabilidad, además... Alimenta el egocentrismo y el egoísmo y el Dharma, el budismo, está intentando desactivar la impostura o el autoengaño del ego, el cual utiliza el egoísmo y el egocentrismo para mantener su propio autoengaño. Fuente del sufrimiento, causa del sufrimiento, finalmente la personificación de la causa principal del sufrimiento, que es la ignorancia. Si nos damos cuenta en el uso entonces de la culpabilidad, estamos realmente actuando desde el punto de vista de la ignorancia. Porque la culpabilidad es justamente la distorsión de otro proceso que es mucho más sano llamado responsabilidad. ¿Queremos ser responsables? Sí. Lo que pasa es que también en la actualidad nos han enseñado, lamentablemente, que la responsabilidad también es una carga. Si eres responsable cargas con algo. Esto no es correcto. También nos han deformado el término en sí. Nos hemos acostumbrado a usar términos que por el uso inadecuado a, han ido deteriorándose en su significado y finalmente recordemos que los significados de las palabras y los conceptos afectan a las conductas y las emociones. Las conductas y las emociones como procesos cognitivos aceptan, afectan también a nuestra biología. La biología en sí misma también queda afectada por nuestra forma de sentir, de pensar, de comunicarnos por los significados o por la deformación de los significados. La responsabilidad, como digo, desde el punto de vista del Dharma, no tiene que ver con un peso, tiene que ver con el reconocimiento. ...no es la adquisición... ...la responsabilidad muchas veces se entiende mal... ...la responsabilidad a veces, por ejemplo... ...yo soy responsable de mi familia... ...espera, un momento... ...¿qué significa? Dicho así significa carga... ...yo cargo con mi familia... ...yo soy responsable... ...de aquellas actitudes, emociones... Um, ...o de compartir... ...las experiencias con mi familia... ...pero no soy responsable del efecto que la vida misma tiene en mi familia. Mi familia tiene una serie de elementos, de karma, de situaciones, se comportan de una manera, hablan de unas maneras, sienten de unas maneras, y yo no soy responsable de cómo lo hace mi familia. En todo caso, soy responsable de la interacción de lo que yo proyecto como ser humano en el núcleo familiar, mientras que el resto de la familia, cada uno es responsable de lo que dice, de lo que hace, ...de lo que piensa y de lo que siente. Esto crea entonces una, res, una red eh, multiresponsable, eh, si queréis, o corresponsable, ¿de acuerdo? Pero a veces es, es curioso, por ejemplo, en el tema de los padres, ¿no? Dices, bueno, eh, te encuentras con padres eh, que te dicen... ...es que yo he criado a mis hijos lo mejor que he podido... ...me he sacrificado por ellos todo lo que he podido... ...he gastado todo el dinero que he podido, he puesto todo mi tiempo y no me han salido bien, como si esto fuera, no sé, ¿no?, eh, la fabricación de, de un producto. ¿Sí? Eh, toma, eh, te pongo todos los elementos y el producto tiene que salir bien. No es correcto. Tus hijos tienen un karma también. Desde el punto de vista del Dharma, por ejemplo, se habla que todos eh, en nuestro renacimiento traemos un continuo mental y traemos unas consecuencias de aquello que hemos hablado, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, lo que hemos sentido, lo que hemos hecho en otras vidas. Esto crea entonces lo que llamamos un continuo mental o una línea continua de karma, una ley de causa y efecto. Y esta línea no acaba cuando se acaba la vida física, sino que se mantiene y además origina otro renacimiento con unas características marcadas por el karma anterior. Esto muchas veces se ha malinterpretado y entonces hemos utilizado el karma como elemento culpabilizador. Eh, Me va mal la vida, es tu karma. Ha habido un accidente, debe ser el karma de los que han sufrido el accidente. Es decir, usamos el karma como un elemento eh, donde, que se usa en el budismo y también incluso en otras tradiciones, pero lo usamos como un elemento no explicativo, sino como un elemento justificativo. Además, justificamos, es por el karma, luego debe ser culpable de algo porque el karma te ha castigado. Horrible. Una deformación total de lo que significa el karma, que para empezar no tiene personalidad humana, no es una especie de ente divino que elige a quién debe castigar o a quién debe premiar dependiendo de si es culpable o es inocente. No es el karma nada parecido a una especie de ...justicia uh, universal... ...en el sentido humano... ...que premia o castiga según la culpabilidad... ...no tiene que ver con esto... ...los efectos que... ...el karma produce en nuestra vida... ...pueden ser constructivos... ...o destructivos... ...buenos o malos... ...con todos los matices que queráis... ...los efectos son los que... ...desde el punto de vista del ser humano... ...y la vida del ser humano... ...podemos traducir como buenos o malos... ...entre comillas... ...según nuestro código moral... Nuestra conducta, nuestra educación y nuestra cultura. Pero el karma en sí es absolutamente ecuánime y no tiene las cargas y las categorías de bueno, malo, positivo o negativo que le ponemos los humanos. Significa entonces que el karma no lo podemos utilizar como una argumentación justificativa para acabar diciendo quién es culpable o no. Podemos utilizar el karma como un elemento descriptivo, solo descriptivo, pero no justificativo. Este matiz es importante para empezar a tratar el tema del karma, que tiene cierta relación en su uso deformado con la culpabilidad. Responsabilidad. <risa> ser responsables. ¿Cómo puedo ser responsable y al mismo tiempo no sentir que es una carga? cuando comprendo realmente qué es la responsabilidad. Ser responsable es delimitar el territorio que comparto con otros seres y que depende de aquello en el territorio en el cual yo he actuado, ya sea a través del pensamiento, de la palabra o de la acción, cuerpo, palabra, mente. Si yo soy responsable de ese territorio es porque reconozco el territorio en el cual he actuado. Esa actuación en este territorio reconocer esta actuación en ese territorio es responsabilizarme. No es ninguna carga. La carga sería convertir eso en un elemento que me lleva a la culpabilidad. Ahora, si yo reconozco la responsabilidad como el territorio donde yo he actuado de cuerpo, palabra y mente, a partir de aquí establezco, objetivizo, en cierto modo, un territorio reconocible, a través del cual puedo detectar dónde me equivoco y dónde acierto. Y puedo utilizar entonces la responsabilidad como un mecanismo que me permite mejorar como ser humano, a través de los aciertos, para mejorarlos, o a través de los errores, libres de la carga de la uh, uh, culpabilidad, del victimismo o de la frustración. Cuando el error se traduce como un elemento descriptivo de aquello que es mejorable y le quitamos la carga del victimismo, la culpabilidad o la frustración, convertimos entonces el error en un elemento a sumar, al acierto. De repente, el acierto y el error forman partes de un mecanismo de transformación emocional y conductual, que es lo que en el Vahrayana, en el budismo tibetano, se plantea. Es decir, el budismo, el Dharma, en el aspecto del Vahrayana, está planteando un camino de transformación y aprovechamiento de cualquier tipo de actividad, de expresión, de acción o de circunstancia a favor del crecimiento espiritual. Y lo que estamos hablando es utilizar entonces la responsabilidad y no la culpabilidad como un elemento más sabio que pueda sumar el acierto y el error, no para culpabilizar, sino para poder crecer. Hay muchos ejemplos en los cuales se confunden entonces estos aspectos que, como digo, pueden parecer sencillos y que todo el mundo lo entiende. Lamentablemente, los hábitos emocionales y conductuales que hemos ido cultivando sin una guía determinada eh, nos han llevado a confundir estos términos y sobre todo el sistema de la culpabilidad. Obviamente digo sistema de culpabilidad porque finalmente la culpabilidad se ha estado utilizando eh, como un sistema de, de control, de manipulación, como un sistema de coacción emocional ...en muchas partes, culturas o sociedades. Y no me refiero solamente a, a, a los que coaccionan en el ámbito religioso o no... ...porque también se coacciona con la culpabilidad en otros ámbitos también... ...los ideológicos o incluso también ¿no? de ciertos mecanismos relacionales... ...de la propia sociedad. La sociedad en sí misma eh, muchas veces ha autoinculpado, o sea, culpabilizado o han entrado en dinámicas de culpabilidad que han um, deteriorado las propias las sociedades. Muchos colectivos, familiares, profesionales, o colectivos de amigos, o colectivos incluso, si me apuráis, de un barrio, o de una ciudad, o incluso de un país, ¿por qué no? Muchos colectivos, en distintas escalas, se autoculpabilizan de situaciones y entran en las dinámicas negativas que hacen que sus potencialidades y capacidades de transformación disminuyan considerablemente el Dharma, el budismo apunta a cómo podemos superar esto y lo que propone respecto a la responsabilidad es un medio hábil se refiere a que la responsabilidad la puedes empezar a utilizar sin ser una carga para que no sea una carga necesitamos reconocer que forma parte de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad finalmente se convierte, eh, el reconocimiento de nuestra responsabilidad, en una oportunidad de cambiar y transformarnos. Y también se convierte en un elemento que nos permite ver la ley del karma. Nos permite averiguar eh, cómo la cadena de causas y efectos constantes en las cuales estamos involucrados a través de lo que sentimos, a través de las emociones que generamos, a través de las palabras que utilizamos, a través de las acciones que realizamos con nuestro cuerpo físico o incluso también, ¿por qué no?, con elementos exógenos a nuestro cuerpo físico, por ejemplo, no sé, ¿no?, uh, aparatos, uh, vehículos. Uh, transportes, es decir, todo aquello que no es nuestro propio cuerpo, elementos que utilizamos, todo esto crea una ley o una cadena de causa y efecto que se entrecruza entre todos los seres vivos en los cuales, con los cuales nos relacionamos. Esto también es curioso porque tiene que ver con la uh, interpretación simplista de lo que es el karma. Muchas personas piensan... Bueno, mmm, si yo pienso bien, siento bien, hablo bien y me comporto bien, el resultado tiene que ser bueno. Esto es muy simple. Muy, muy simple no, muy simplista. ¿Por qué? Porque si viviéramos en un universo completamente aislados, efectivamente podríamos deducir que lo que decimos, hacemos, pensamos, sentimos, originará un resultado más o menos medible. El problema es que no vivimos solos en el universo, vivimos en interacción constante no solo con otros individuos o seres vivos sino también con los eh, elementos que convierten estos individuos en grupos o colectivos distintos que también interaccionan y crean karma es decir, los individuos crean karma los colectivos, al nivel que sea, crean karma y la unión de todos estos elementos crean a su vez un karma adicional de hecho la humanidad tiene un karma también como humanidad para que nos entendamos los países tienen un karma como país. Las familias tienen un karma como familia. <coughs> la, la comunidad de vecinos tiene un karma como la comunidad de vecinos. La persona tiene un karma como persona. Y ya no solamente hablo del karma que podemos originar los seres humanos, sino también aquel que originan otros seres vivos en este planeta. Por el momento en este planeta. <risa> La cuestión es que no tenemos la capacidad y la sabiduría para poder determinar los efectos de este karma. No tenemos la capacidad y sabiduría para hacer deducciones de qué combinación tengo que tener en cuenta para que mi acción tenga un resultado que no me lleve al error con el cual culpabilizarme. Y sin embargo, culpabilizamos y nos culpabilizamos. nuevamente la ignorancia. En el budismo, en el, en el dharma en concreto, se explica la ignorancia, no tiene que ver con nuestro nivel cultural, nuestra inteligencia, bueno, nuestras inteligencias, sea la inteligencia emocional, la intelectual, la espacial, la musical, da igual. No tiene que ver con las inteligencias, no tiene que ver con las memorias, no tiene que ver con las consciencias Tiene que ver con la percepción, ...la percepción distorsionada que tenemos de los fenómenos... ...la percepción distorsionada que tenemos de los conceptos... ...de las palabras, de los significados... ...la percepción distorsionada que tenemos de las emociones... ...de las conductas... ...la percepción distorsionada que tenemos incluso de la identidad que percibe... ...del yo... ...y el Dharma intenta establecer después de 2.500 años... ...de entrenamiento, de verificación a través de entrenamientos muy duros, de verificaciones muy duras, qué partes o qué sistemas o qué mecanismos podemos utilizar para evitar esta visión distorsionada de la realidad y de uno mismo. Hasta conseguir liberarnos de esta visión, esta liberación de esta visión distorsionada que se llama ignorancia, liberarnos de la ignorancia es llegar a lo que en el budismo llamamos la iluminación o la realización. No es en absoluto empezar a volar sin billete de avión o ver uh, colores especiales en la gente o, no sé, caminar más rápido que nadie o tener apariciones en algún lugar. Probablemente estos sean uh, um, fenómenos psíquicos que de forma uh, secundaria o colateral le puede ocurrir a algún practicante que ha avanzado mucho en el camino espiritual. Pero en el camino espiritual, en el Dharma, en el budismo, se está buscando expresamente liberarnos del sufrimiento y las causas del sufrimiento. No me refiero al dolor físico, me refiero a esa sensación constante de insatisfacción que cualquier fenómeno de la vida acaba produciéndonos. Algunos dirán, no, yo estoy muy bien en la vida, vivo muy bien, no tengo muchos problemas, estoy feliz, no me toques, porque tal? Eso mismo es un tipo de insatisfacción. Hay cierto miedo a perder lo que tenemos bueno. Y hay cierto miedo incluso a no solo perderlo, sino adquirir algo malo. Y este miedo es una parte que está descrita también en el término dukkha, insatisfacción. Y que tiene que ver con un sufrimiento, no un dolor físico, sino esa especie de constante búsqueda de, de la realización. Hay muchas personas que le llaman esto buscarse a sí misma o a sí mismo. A muchos le llaman encontrarse. Y hay muchos seres humanos que intentan encontrarse a sí mismo ...a través de la posesión de cosas. Que es lo que, socialmente hablando, se llama consumismo. Es decir, una sociedad que basa sus valores y sus modos de describir la felicidad... ...a través de los elementos que consume, de los elementos que tiene. El, lo consumido y lo poseído es más importante... ...que simplemente ser. Quizás esto también tenga que ver... ...con lo que tenemos que revisar... ...respecto al modelo social... ...porque si el propio modelo social... ...se está basando en tener... ...en poseer... ...entonces el elemento culpabilidad... ...va a ser un elemento perfecto... ...para manipularnos en cualquier sentido. Y ser manipulados... ...y tener la culpabilidad como elemento manipulador... ...no nos hace más sabios... ...y tampoco nos libera... ...del sufrimiento y las causas del sufrimiento así puedes entender el karma situar eh, la culpabilidad como un elemento que podemos dejar de utilizar o que podemos transformar porque al final es esta la propuesta no es el sofisma entre soy responsable o soy culpable no, no estoy hablando de transformar el concepto y la utilización de la culpabilidad limitándolo a un elemento de reconocimiento cuando la culpabilidad deja de ser un elemento de hacerse daño o hacer daño a los demás se convierte o se puede convertir por nuestra capacidad de darnos cuenta en un elemento para reconocer aquello en lo que hemos actuado y con lo que hemos interactuado y este reconocimiento nos permite verificar si es adecuado o no es adecuado, si nos hace daño o no nos hace daño, si hace daño a los demás o no hace daño a los demás. Y en base a esto tenemos la capacidad de cambiar. En otras palabras, como dicen muchos sutras y tantras, no podemos realmente cambiarnos y cambiar la percepción de la realidad si no reconocemos. El error, el acierto o el nivel de error con el que nos percibimos y percibimos la realidad. Solo el reconocimiento nos permite objetivar realmente cuál es el punto a transformar. Si nosotros no reconocemos quiénes somos, porque andamos todo el tiempo buscando culpables, porque andamos todo el tiempo poseyendo y adquiriendo cosas, experiencias, situaciones o incluso conocimiento, porque pasamos mucho tiempo coleccionando en vez de pasar más tiempo sintiendo. Cuando nosotros perdemos todo esto, perdemos de vista el sentido real de lo que es la búsqueda de la propia esencia de la mente, que es lo que nos libera de la ignorancia, de la culpabilidad, del miedo, de la ira y de tantos elementos que construye el samsara, el mundo en el que lamentablemente vivimos todos los días y del cual los practicantes del Dharma quieren liberarse los no practicantes del Dharma también a fin y al cabo creo que todo ser um, que existe en este mundo de una u otra manera con muchos matices si queréis no quieren continuar en el sufrimiento constante y de forma equivocada o acertada muchos seres buscan liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento algunos lo hacen haciendo sufrir más, y esto es caer nuevamente en la ignorancia. Y otros intentan no sufrir ni hacer sufrir más, no por un simple buenísimo sino por un método o un camino que en el caso del budismo se llama Dharma. ¿Qué necesitamos para reconocernos o reconocer aquellas actitudes, actividades, experiencias que compartimos con los demás y que uh, mantienen esta conexión con la que responsabilizarnos. En el Dharma se utiliza la meditación, claro. ¿Qué es la meditación? ¿Un sistema que viene de oriente, donde nos tenemos que sentar con una posición muy rara, y tenemos que mantenernos quietos y movernos, um, poniendo la mente en blanco? No. <risa> Hay muchos estereotipos sobre la meditación que no son así. Hay gente que confunde la meditación con la visualización y no comprenden que la visualización es un método meditativo, pero no es la meditación en sí. Y hay muchas personas que piensan que meditar es poner la mente en blanco, lo cual también es un error. La meditación, en todo caso, es un proceso, es un camino que permite um, deconstruir a la propia ignorancia en la cual vivimos, y que permite deconstruir los elementos que activan el sistema habitual, por ejemplo, del uso de la culpabilidad. La meditación sirve para tener la lucidez suficiente para determinar que eso que está pasando, en vez de originar culpabilidad, puede originar responsabilidad, la cual sirve para liberarnos del error o sirve para mejorar aquello que podemos estar haciendo, diciendo, pensando o sintiendo. La meditación, entonces, es, un, de cierto modo, como un sistema de de observación, primero, para no distraernos con el pasado o el futuro, observación de un presente simple, sencillo y directo, y finalmente la meditación es un sistema donde nos liberamos no sólo de lo que estamos percibiendo, sino de la división entre lo que percibimos y el sujeto que percibe aquello que está mirando o sintiendo. Finalmente, la meditación es algo que nos libera de una dualidad conflictiva que normalmente está conectada a ese estado de ignorancia que usa, por ejemplo, la culpabilidad para magnificar el egoísmo, el egocentrismo y al propio ego. Ah, es una herramienta, sí ah, pues entonces, esto es lo que me habían contado, me decían que la, pues que la meditación sirve para estar más tranquilos, por supuesto, claro, un efecto colateral de la meditación es estar más tranquilos y más tranquilos, claro, pero digamos que el objeto principal de la meditación y los métodos meditativos, que son muy amplios, muy extensos, en el Barrayana, por ejemplo, se hablan de 84.000 uh, métodos para podernos liberar, es decir, métodos meditativos, y no todos son sentados, con los ojos cerrados, o quietos, hay métodos que son dinámicos y que utilizan el movimiento. Los métodos de meditación en movimiento se llaman rituales y ceremonias. Otro error más, muchos piensan que los rituales y ceremonias no son más que la estructuración de creencias arcaicas o de uh, supersticiones que siguen con la tradición. Lamentablemente, esta visión muy simplista no entra en los mecanismos, en la tecnología que representa el propio ritual y ceremonia, como un sistema de meditación dinámica capaz de liberarnos del conflicto entre sujeto y objeto, de la dualidad en la cual se basa el egoísmo y el egocentrismo. Si lo entendemos así, podemos comprender que hay un abanico enorme, 84.000 métodos, y que muchos de estos métodos tienen que ver simplemente con esa liberación de esta dualidad que lleva a conflicto. Cuando nosotros nos liberamos de la dualidad que lleva conflicto, nos liberamos de las emociones perturbadoras y también nos liberamos de los hábitos y los códigos que a través de la educación, la cultura y socialmente hablando, se han ido estableciendo en nuestras vidas. Y precisamente por esto, porque tenemos muchos hábitos, porque los hemos cultivado durante muchos años, porque llevamos en, a través de la educación, la cultura, el contexto y los demás eh, personas con las que estamos eh, comunicándonos todos los días, como nos manejamos con eh, códigos, con hábitos y conceptos muy basados en principios tan ignorantes como la culpabilidad, acabamos todos construyendo una red de culpabilidades o de karma o de dinámica kármica que sin darnos cuenta nos atrapa. Esto es otra sutil descripción de lo que llamamos en el budismo samsara. ¿Queremos liberarnos? Sí. sí o sí, sí, muy bien, pues usemos un método de liberación. El budismo, como digo, ofrece un método muy contrastado, no es el único, puede, que hay más, claro que sí. El budismo no es el mejor, no, aquí no se trata de cuál es el mejor, se trata de cuál es el método que a ti te encaja mejor en tu circunstancia de la vida para realmente conseguir tomar cierta distancia de lo que puedes mejorar, y mejorarlo sin entrar en la culpabilidad porque has encontrado cosas que no te gustan. ¿Cuántas veces utilizamos nuestro tiempo para entretenernos en cualquier cosa menos mirar qué es lo que somos realmente? Este miedo, un miedo atárico, no es un miedo uh, racional, a estar quietas o quietos, simplemente escuchándonos detrás de ese parloteo constante que tenemos en nuestra cabeza. Este miedo, en parte, está cultivado por la propia culpabilidad. Imagina, un buen día, estoy en casa, o en un parque, es igual, no me llama nadie, nadie me dice nada, no tengo nada que hacer, no tengo redes sociales, no tengo música a mano... Y entonces se produce un, un estruendoso silencio y se oye, me aburro. O sea, en vez de utilizar el silencio como un mecanismo en el cual podemos observar qué hay detrás del personaje o el constructo social en el que estamos, no, no, me aburro. Necesitamos llenar el espacio y el tiempo, necesitamos entretener, porque tu ego, no puede autoafirmarse a sí mismo si no está haciendo algo o poniendo su atención en alguna cosa buena, mala o neutra, pero que sea algo. Cuando estamos de vacaciones, no estamos de vacaciones. Muchas veces estamos de vacaciones ocupando, con la industria del ocio, por supuesto, ocupando el, el tiempo libre en hacer cosas. Acaban las vacaciones y aparte, por supuesto, del síndrome post nos encontramos con que estamos cansados. Anda, pero yo pensaba que las vacaciones eran para descansar. No, no. Más cansados. Porque hemos estado ocupando el tiempo. Ocupamos el tiempo. Tenemos miedo. Y ahora imaginad que estamos ahí en casa, o estamos en un parque así, sin hacer nada, y tenemos una visión de, lo que, de, lo, de cómo somos detrás del personaje. Más de uno, o de una, eh, ...seguro que tendré una reacción de miedo... ¡Hola! Oh, no, esto no me gusta nada... ...y junto al miedo aparecerá la culpabilidad... ...como eres... Ostros, oh. ...si me viera todo el mundo como soy... ...nadie estaría a mi alrededor... ...y esto es lo que muchas veces atrapa a las personas... ...para no enfrentarse... ...para no mirar de dejar de ocupar el tiempo para intentar que el sencillo silencio de no hacer nada focalice y conecte nuestra atención la meditación en cierto modo es usar la atención no desconectarla usar la atención para percibir qué hay detrás de todo eso que nos ocupa todos los días qué hay detrás de todos esos pensamientos que nos ocupan ¿Qué hay detrás de todas esas emociones que nos ocupan? ¿Qué hay detrás de todos los proyectos que nos ocupan? ¿Qué hay detrás de todo lo que creemos que es importante? Que por cierto, algunos esto lo descubren básicamente cuando tienen un accidente muy grave o han estado cerca de la muerte. Y han podido volver. Pero nosotros no pretendemos encontrarlo de esa manera, sino encontrarlo mediante un método. Este método es la meditación. Como veis, es un tema... Um, Tan aparentemente sencillo, culpabilidad o responsabilidad. Mejor responsabilidad. ¿Cómo puedo conseguir la responsabilidad cuando empiezo a percibir los conceptos, las palabras y las uh, percepciones que los conceptos y las palabras crean, cuando empiezo a percibirlas de una manera más depurada, más cercana, más constructiva? Cuando empiezo a entender que la responsabilidad no es una carga, sino que es una oportunidad. Oportunidad de reconocimiento. Cuando reconozco puedo cambiar de verdad. Si no reconozco aquello que necesito cambiar y me estoy autoengañando o engaño a otros, no estoy cambiando, nunca cambio. Solo me vuelvo a engañar. Y por eso hay personas que dicen, es que yo no consigo cambiar. Claro, porque todavía no has conseguido reconocer qué es lo que debes cambiar. Y para eso sirve la meditación en realidad. Así que, um, si de algo se puede aprovechar esta charla en algún sentido, muy simple es, por favor, cambiar la culpabilidad por la responsabilidad y hacer de la responsabilidad una oportunidad de mejorar en todos los sentidos, de compartir en todos los sentidos. Creo que es mucho más sano y mucho mejor. Y como siempre, al final de las charlas, pues llega un momento en el cual vale la pena compartir algunas preguntas, si queréis, algún comentario o alguna pregunta de los presentes que sirva también un poco para poder uh, aportar algún comentario más, si lo creéis oportuno. Sí, adelante.
0: Um, hay, una, hay una consulta que dice... Buenas tardes. Sobre lo que está exponiendo el maestro, tan importante, si cambiamos culpabilidad por responsabilidad, ¿nos sería mucho más fácil perdonar y perdonarnos por los errores, por sus errores o los nuestros?
1: Sin duda, sin duda. Pero fijaos que el perdón por los errores está muy relacionado con la culpabilidad. Si no hay culpabilidad y hay responsabilidad, no hay nada que perdonar. Oh, pero eso es arrogancia. No, no, en absoluto. Eso es simplemente eficiencia. ¿Por qué voy a estar perdonando? Eso significa que hay un culpable. O sea, hay un ofendido y un ofensor. Hay uno que ha realizado un acto con el cual puede hacer daño y por el cual es culpable. Entonces el otro tiene que pedir perdón. ¿Veis? Es que realmente la culpabilidad nos lleva a una cadena de, de acciones, de sentimientos, de emociones y de conductas que nos atan todavía más al samsara no cambiémoslo responsabilidad así no nos escapamos del asunto porque hay personas que dicen bueno entonces ya no voy a sentir culpabilidad por nada bueno entonces yo hago lo que quiero eh, hago mal a otras personas pero como eh, no siento culpabilidad no tengo problema bueno esto más bien es un comportamiento sociopático o psicopático y nosotros no entramos en esa categoría somos personas normales dentro de todo más o menos y decimos bueno entonces, ¿cómo puedo quitar la culpabilidad sin uh, dejar de hacerme responsable de aquello que hago? No para volverme a culpabilizar, sino para mejorarlo, justamente cambiándolo a la responsabilidad. Diría que entonces el perdón entra en el campo y en el ámbito relacional de la culpabilidad, pero no de la responsabilidad. Yo tengo una
0: pregunta muy rápida. Sí, para el público eh, Sobre el no hacer nada eh, No hacer nada Para mí es meditar O sea, ¿se puede no hacer nada Sin estar meditando?
1: Uh -huh. sí, sí, claro, por ejemplo ¿Qué diferencia la meditación De estar colgado? Me refiero, ¿qué diferencia Un estado de ignorancia o de inconsciencia De la meditación? ...que en la meditación no hay ningún tipo de construcción mental... ...pero permanece la atención. En cambio, en la inconsciencia, o estar colgado o colgado... ...no hay percepción, no hay atención en absoluto... ...y por lo tanto, entonces, no es meditar. Esto es una cuestión importante también, porque... ...muchas personas piensan, bueno, si pongo la mente en blanco... Uh, y, ...y no origino ningún tipo de, de proceso cognitivo... ...no hay emociones, no hay pensamientos, mente en blanco... Por cierto, neurológicamente eso también tiene una explicación. Hay una parte de nuestro cerebro que se desconecta. ¿Eso significa que estamos meditando? No, en absoluto. Porque en la meditación permanece la atención. Y la atención plena significa que no hay ninguna parte del cerebro que se desconecte. Sino que toda la potencialidad del cerebro está conectada precisamente para percibir conscientemente el fenómeno que haya que percibir. Entonces es muy diferente. La atención en la meditación, a diferencia de la atención en el estado convencional de la mente, tiene que ver con una atención libre de cualquier fijación. En nuestro estado convencional de la mente, la atención se fija en fenómenos que tienen que ver con la realidad diaria. Tengo que coger, tengo que tocar algo, entonces mi atención se va hacia la parte sensorial. Tengo que ver algo, mi atención se va a través de lo que llamamos la consciencia visual, pero en la meditación, la atención no fija ningún fenómeno sensorial. Ninguno de los cinco sentidos atrapan la atención. Y los procesos que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con los pensamientos, tampoco atrapan la atención. Los pensamientos y las emociones circulan como quieren ...y muchos de ellos se autoliberan a sí mismos... ...porque no tienen consistencia propia... ...los que entrenamos en lactón o visión superior... ...sabemos esto por experiencia... ...y los fenómenos sensoriales también... ...aparecen los inputs sensoriales... ...pero el meditador... ...su atención no la está uh, fijando... ...o enganchando a los inputs sensoriales... ...sino que pasan a través del meditador... ...como si no hubiera una identidad... ...que fijara esos inputs... ...de tal manera que no desconectamos la atención... Esta está liberada de cualquier fijación y esta liberación de la fijación nos lleva a un estado de calma, cine, calma mental, que es la base para poder determinar otros aspectos de la realidad.
0: Hay otro comentario que dice, conocemos esto después que arrastramos años con la culpa de un pecado original en el catolicismo. Creo que debemos darnos tiempo para trascender de esta manera.
1: Sí, bueno, quizás. Um, Esto es hasta qué punto no tenemos que ser conscientes de la influencia de, de ciertas tradiciones, de ciertas creencias y de ciertas culturas. Porque la culpa se ha utilizado también en otras uh, tradiciones uh, religiosas o incluso algunas tradiciones filosóficas o metafísicas también, no solo religiosas. O la culpa incluso se usa en las ideologías que después generan uh, políticas determinadas, con uh, tendencias determinadas en lo que se construye como sociedad. Por lo tanto, um, tenemos que tomar conciencia del peso que eso supone en nuestras vidas. Pero también, como seres pensantes y seres libres, hasta cierto punto, de la capacidad que tenemos nosotros de trascender eso, de romper eso. De hecho, el que empieza un camino espiritual, en el fondo está empezando un camino... ...de transformación en esa dirección, en liberarnos de los pesos educacionales, culturales, eh, eh, conductuales... ...que la propia cultura, los significados, el lenguaje, acaba generando en nosotros. Liberarnos de todos los estereotipos que nos permiten entonces una percepción de la atención completamente libre. En el budismo, en el dharma, no se está proponiendo una alteración de nuestra conciencia se propone volver al estado natural de la consciencia. Quiero decir que, en realidad, nuestro estado convencional de consciencia es un estado alterado porque está mediatizado por la cultura, la educación, las creencias y todo lo que estamos hablando, entre ellos la culpa. Cuando yo me libero de todos estos condicionantes, permanece entonces la mente tal cual es. Parecido a un día soleado cuando hay nubes, cuando se despejan las nubes, el sol sale en sí mismo no hace falta crearlo esta es la idea del Dharma no es alterar la conciencia, un estado de conciencia alterado por ejemplo a través de, 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 de la droga o a través de elementos que pueden alterar la percepción no hablamos de esto sino de tener la, uh, una supraconsciencia una percepción total y libre de cualquier tipo de fijación o cualquier tipo de modificación por parte de elementos como por ejemplo los que hablamos, ¿no? educacionales, costumbristas, sociales, conceptuales y toda una serie de elementos. Ese estado de libertad le solemos llamar uh, iluminación, que ahora es un término que se usa de forma despectiva. Mira la iluminada o el iluminado este, ¿no? Pero aparte de esa acepción despectiva, la iluminación se refiere a esta, a esta atención libre y lúcida casi como la luz, aquello que te permite ver una habitación oscura, si está a oscuras, la ignorancia, no ves los elementos de la habitación, pero si enciendes la luz, ves los elementos de la habitación. Se trata de ver las cosas como son, no como las interpretamos.
0: Ahora quería hacer un comentario. Eh, que hay veces que puede ser que uno se sienta como culpable de buscar esa libertad o culpable de sentirse libre por, por lo que significa desprenderse... De, de alguna manera o ir desprendiéndose de a poco de los mandatos sociales, eso también genera, sí, claro, ¿no?, claro, a veces claro, se ata claro. culpa.
1: Sí, sí. De hecho, hay un componente uh, biológico de la culpa. En, en las actuales neurociencias, se está hablando mucho de esto, hay un componente biológico por el cual la especie sobrevive gracias al sentimiento de culpabilidad de salir fuera del rebaño, para que mantener el sistema de protección del rebaño. Ah, ¿Sí? Bien. bien. No. Entonces, ¿qué ocurre? que ese sentido de culpabilidad es como el sentido del miedo sano. Es decir, hay un, hay un límite eh, en la culpabilidad que aquí ya estoy proponiendo que lo cambiemos por responsabilidad, en el cual se puede utilizar para beneficio individual y del colectivo. En cambio, este aspecto en parte biológico es utilizado como un sistema de manipulación, de control y de coacción emocional o ideológica. Ese es el problema al igual que el miedo. ¿El miedo es malo o bueno? Hay una parte de miedo que es constructivo y es bueno porque nos permite sobrevivir a situaciones de peligro real. El problema es cuando el peligro no es real y aún así actuamos con miedo. Eso nos paraliza y nos perjudica. Esa frontera es la que tenemos que tener en cuenta siempre. Para esto tenemos que escuchar, reflexionar, um, estudiar algo, practicar, tener mayor apertura y lucidez y eso nos lleva entonces... A, a otras conclusiones por ejemplo en el Dharma en el budismo se habla mucho se habla y se practica y se intenta practicar los métodos que abran el corazón tener la compasión y no es que haya que fabricar la compasión sino que la compasión surge cuando el peso de la culpa y otros elementos como el peso del miedo malentendido no están ahí es cuando surge la compasión por eso nos cuesta tanto tener una compasión estable una compasión que no sea lástima o pena, la podemos tener más o menos de vez en cuando como flashes, pero para que sea estable necesitamos liberarnos de los elementos que oprimen esta compasión, entre ellos la culpa. Bien, llegamos al final de esta pequeña charla. Espero que haya sido útil en algún sentido. Y Disculpad si en algún momento ha sido un poco densa, pero el tema da para mucho. Como podéis ver, es muy variado. Y creo que el mensaje está claro, por favor, uh, sustituid la culpa por la responsabilidad sana, bien entendida, conectada, constructiva, la oportunidad de transformarnos y de convertir cualquier error en parte de nuestro crecimiento. No somos uh, ni mejores ni peores, no se trata de ser mejor o peor, se trata de ser fuera de categorías, ser libres. Permitir entonces que el corazón brille de verdad. Y en este brillo es cuando los conflictos con nosotros mismos, con los demás, se pueden ir apagando poco a poco. Es, creo que una buena meta, o un buen propósito de vida, poder sentir esta compasión profunda, esta atención libre de fijación y esta capacidad de transformarnos sanamente, y de conocernos sanamente. Muchas gracias a todas, a todos. Vamos a dedicar el mérito, siempre al final de cada charla. Ojalá todo lo que hayamos podido generar, o generemos en un futuro, beneficia a todos los seres sin excepción. Muchas gracias, y hasta la próxima charla. Gracias.